1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Profession, navigateur, navigatrice. Michelle Denizou reçoit Samantha Davis, Michelle Desjoyaux, François Gabart, Armel Lecléache... Loïc Perron et Marie Rioux.
3: Bonsoir. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Nous allons vérifier ça avec deux navigatrices et quatre navigateurs. À eux tous, ils ont gagné toutes les épreuves, voire plusieurs fois. Alors, comment dit-on Dit-on navigateur Dit-on marin Dit-on régatier Dit-on chef d'entreprise Dit-on ingénieur On va commencer avec le professeur Michel De
4: euh, Bah, On dit euh, passionné et ça regroupe tout ça, ouais. je trouve navigateur, oui, euh, ingénieur, euh, ingénieux, on essaye, ingénieur, il y en a qui le sont, n'est-ce pas euh, euh, Marin, passionné de mer, euh, navigateur, euh,
2: coureur, parce que, bah, voilà, on aime aussi la compétition. Ouais, un peu de tout, non pas Ouais, Je ne je sais pas s'il faut vraiment de, toute façon, se de mettre un, un terme, mmh. parce que finalement, le, ce métier de marin-navigateur, il est assez pluriel, il est assez divers. Et du coup, il ne rentre peut-être pas justement dans une case aussi fermée. Donc, il euh, donc y a plein de mots et c'est très bien comme ça, je crois. Vous avez la mère dans le sang, dites-vous. Oui. oui.
5: Ouais. oui euh, je, moi, je pense que c'est pour ça que je fais ce que je fais. Ouais. C'est une histoire de, de famille euh, euh, de, de longtemps. donc euh, euh, Pour moi, c'est ça.
1: Armelle Leclerc. Oui, c'est ça aussi. Ouais. Ouais. Comme, comme Samantha, c'est... Mes parents qui m'ont donné, je pense, le, le goût de, la, de naviguer, la, la passion de la mer, et puis après, c'est devenu, euh, devenu un métier, en fait, après. Et Marie-Rio, c'est venu
3: comment
0: On dit de l'eau salée coule dans mes veines. Ouais. <rire> euh, moi, c'est pareil, j'ai deux grands frères et, euh, qui ont commencé à, à naviguer, à faire de la compétition, et j'ai un peu suivi, euh, je les ai suivis.
3: Alors, vous avez tous une enfant, vous êtes quasiment tous nés au bord de la mer, la plupart dans le Finistère. Euh, vous alliez à l'école en bateau
6: Oh, ça fait partie un peu de la légende, mais c'est vrai. Ouais. Non, je l'ai fait quelques fois. <rire> le jeudi matin, j'avais cours de latin à 11h. Donc on avait le droit d'être en retard. J'étais le seul garçon dans la classe à faire du latin. Que des filles, qui étaient beaucoup plus sérieuses que nous, même sur l'eau d'ailleurs. Et donc je traversais du Pouliguen jusqu'à l'autre côté, au club des ouais. d'autres des, des gloires bauloises, euh, avec un petit, un petit bateau qui dérive. Ouais. et j'arrivais en retard en cours de latin
4: <rire> par hasard, que, à comme cause, cause du ça... vent euh, oui, <rire> vrai.
6: Alors,
3: François Gabard vous avez traversé l'Atlantique à 6 ans ouais. avec
2: vos parents ouais, moi avi... j'ai grandi dans les vignes dans le... en Charente donc euh, finalement pas près de la mer et par contre mes parents étaient, faisaient de la... de la voile mais pas dans leur métier hein, vraiment en loisir et j'ai eu la chance euh, j'ai eu la chance à 6 ans j'ai deux sœurs, une grande sœur, et une petite sœur, donc on avait 3, 6, 9 mes parents ont pris une année de, de congé euh d'une année sabbatique, on est parti en bateau pendant un an, et c'est vrai que c'était euh, une, une expérience assez, assez extraordinaire qui forcément aujourd'hui euh, a eu une influence sur les choix que j'ai pu faire un peu plus tard et, et qui, qui m'ont amené vers ce, vers ce métier-là. Alors pourquoi vous cherchez tous à vous barrer de chez vous, en fait <rire> non, Moi, j'étais forcé. C est, c est, est on, pourquoi on essaie de revenir le plus vite possible Parce ouais, qu'on a gagné des courses, donc on, finalement, on essaie de ouais. ne pas y rester trop longtemps sur l'eau.
3: Mais c'est un choix de vie... Euh, qui est vraiment exceptionnel, qui conduit à avoir une vie euh, décalée par rapport à la moyenne
2: des gens. Oui, alors ben, en, si on parle de notre métier, il y a une partie évidemment sur l'eau, qui est la, la, la partie de l'iceberg qu'on qu voit, mais il y a une grosse partie, et je pense qu'on va en parler, qui se passe à terre, qui se passe là aujourd'hui à Paris, qui va se passer demain dans la préparation de nos bateaux. Et finalement, on a une grosse partie de notre métier qui se fait à terre, euh, avec une équipe, euh, peut-être pas exactement comme... Un métier très particulier, mais un métier qui se passe euh, comme plein d'autres métiers, avec des gens autour de nous, euh, mais ce n'est pas euh, que sur l'eau, et ce n'est pas que loin de la famille, et ce n'est pas que euh, loin de la terre. Il mmh.
4: y a des gens qui, par rapport à ce que tu viens de dire, François, il y a des gens qui me disent « Ah, euh, vous ne naviguez pas en ce moment, vous êtes en vacances ouais. ». Ben non, c'est justement là <rire> qu'on travaille, quand on est sur l'eau, on est super content d'y être, on bosse quand même, il y a un engagement fort, mais c'est... Et à terre, on continue de s'occuper ouais. de tout. Armel,
3: ouais, Armel, vous dites que le, la victoire se, se joue 70% à terre, hein, je crois.
1: Oui, c'est ben, ce que disait François, on passe énormément de temps à préparer nos bateaux, à travailler avec, en équipe, hein, parce qu'on est souvent tout seul après en mer, mais c'est important de bien préparer les courses, d'appartenir les meilleures chances pour pouvoir gagner ou pouvoir battre des records. Après, c'est sûr que... Pourquoi on a envie de partir C'est aussi parce qu'on aime ça. Enfin, moi, je, quand je suis en mer, c'est un espace de liberté, c'est... Finalement, quand on revient à terre, on a envie d'y retourner très vite parce que je trouve que sur l'eau, euh,
3: voilà, c'est là où on, on est le mieux, finalement. Est-ce que c'est la chose à laquelle vous pensez le plus dans votre vie, Samantha
5: euh, Oui, des fois, je me culpabilise parce que quand je suis en mer, j'oublie que j'ai un enfant, j'oublie tout ce qui se passe à terre parce que euh, moi, j'adore ça. Je suis passionnée et j'ai de la chance de faire ça, mon passion comme métier. Euh, et, euh, des fois, oui, on pense peut-être trop par rapport à un métier normal euh, de notre métier et nos bateaux. Et, euh, mais euh, jusqu'à maintenant, ça, pour, pour ma famille, c'est acceptable parce que mon conjoint est navigateur aussi. On est concurrent. Ouais. Et notre fils, maintenant, euh, il pense qu'il va être navigateur. Et euh, donc, ça ne le dérange pas non plus de parler de bateau à table.
3: <rire> et pour vous, Marie, marie -Rio, ça se passe comment
5: ben, Moi, c'est un
0: peu... Euh, je suis plus une régatière, en fait. Ouais. Euh, J'ai découvert tardivement la, la course au large, mais euh, je fais plutôt euh, du bateau euh, pas très loin des plages. Donc, euh, je fais à la journée et je reviens le soir. Donc, c'est un, un peu différent, mais on est quand même parti euh, plus de... 300 jours, euh, 300 jours dans l'année, j'ai la chance d'avoir un, un partenaire qui, qui comprend et euh, heureusement. Ouais.
6: Pourquoi vous avez choisi ce métier Parce que ce n'est pas un métier, vraisemblablement. Oui, c'est vrai. Ouais. Quand on est tout petit, on peut rêver d'être pompier, euh, ou, ce qui est un joli métier, évidemment. Il hein, n'y a pas de ce métier, mais parce que ce n'est pas un métier. Ça ne l'était pas en tout cas, pour ceux qui ont des cheveux blancs, c'est devenu, devenu un tout petit peu plus organisé depuis quelques années, quelques décennies. Mais c'est juste une passion. La chance incroyable, c'est qu'on arrive à transformer une passion en moyen de vivre, mais ce n'est pas, pas l'appât du gain qui nous motive à faire du bateau, bien au contraire, parce que sinon on changerait de métier, justement. C'est surtout parce que ce n'est pas un métier, je pense. Ouais, ça n'existe pas, de toute façon, le statut. Ça n'existe pas. D'ailleurs, le statut, statut. statut euh, n'est même pas reconnu, oui. ouais. On est intermittent tu du d'ailleurs. Tu te pointes à la
4: NPE et tu dis tes es, navigateurs, oui, tu te dit il n'y a pas de casse pour vous, passez votre <rire> chemin. On ne rentre pas dans les
6: cases et ce n'est pas plus mal. Et c'est pour ça que ouais. c'est attirant, d'ailleurs, de ne pas faire partie de. C'est peut-être ça, hein. on a cette chance euh, incroyable. Et puis c'est surtout, vous parliez de pourquoi on veut partir de chez nous. Moi, je me souviens que j'ai été obligé de partir de chez moi pour ça faire ça a été, été viré par vos parents. J'avais un choix, ou bien ouais. faire euh, un schéma classique, un métier normal et des études normales, ce qui est vachement bien, et, ou bien partir. Et initialement, je voulais bien essayer de retenter un bac, mais bon, c'était pas terrible. Et puis quelques mois plus tard, mais je suis parti avec ma mobilité, et puis voilà. Ouais. Donc c'est des risques aussi. Pourquoi vous faites
2: ce métier parce que j'avais ça au fond de moi, cette espèce de passion de vouloir vivre de cette passion-là. Et, euh, et c'est pas des choix difficiles, parce que moi j'ai fait des études, en effet, à la fin des études, on se pose la question de quel métier on veut faire. J'ai fait une formation où quelque part je pouvais envoyer des CV, je voyais les copains qui envoyaient des CV, qui se commençaient déjà à se faire embaucher avant de sortir de l'école. Mais, mais j'avais pas envie de ça, parce que j'avais envie de creuser plus loin ce truc, cette passion que j'avais depuis que j'étais gamin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autour de notre métier de marin, il y a plein de métiers qui viennent s'ajouter dans la construction, la conception. Et nous, en tant que marin, quelque part, on touche un peu à tout ça. Parce qu'on se doit de, de, de s'intéresser au montage de projet, à, à tout ce qui tourne autour de nos courses. Et dans tous ces métiers-là, on, on a la chance d'en de, de faire, faire un petit peu tout le temps. Et puis, bah, peut-être après, dans une période de, de notre vie de marin, on va peut-être être amené à être un peu plus à terre à des moments pour euh, prendre une casquette un peu plus qu'une autre. Euh, et ça, je trouve ça passionnant, en fait, de pouvoir Toucher à plein de choses et avoir accès à plein de choses, c'est passionnant.
4: On fait, on fait énormément de métiers, en fait. Des petits non, bouts de, de... de... Et on sait faire énormément de choses. Après, bah, en fonction des sensibilités et des opportunités, bah, on va pousser... Un... Alors, y en a, on part naviguer, il y en a qui arrivent moins à naviguer, qui rentrent dans les équipes et qui bossent autour de nous, mais qui savent naviguer, donc qui comprennent ce qui se passe. C'est génial, ça attire énormément de monde. Et en plus, on les emmène... Beaucoup vivent par procuration en partant quand on part en course.
3: Et qu'est-ce qui fait que vous passez d'un statut de, de marin, quelqu'un qui aime faire du bateau, à faire des grandes, des grandes compétitions
4: Oula, un petit peu d'ambition personnelle. Ouais. Donné, oui, on on tout tout petit, il puis,
6: y a toujours de la place pour tout le monde. En fait, il y a plein de courses en équipage. On, là, on a beaucoup de marins qui s'expriment en solitaire, dont on connaît les, la face. La face euh, Émerger de l'iceberg, les exploits, de vendre des globes, des choses comme ça. Mais heureusement, on est toute une équipe. On, a, on fait énormément de courses en équipage. Qui se voit moins. Marie arrive d'un tour du monde justement en équipage. Mmh. Et euh, mais on fait sortir un peu trop en France les individualités, alors qu'en fait, on est des très bons marins ensemble, pas seulement l'un contre l'autre. Mais parce qu'on a tous démarré à tous les niveaux, ce que dit François est important. On est comme dans une écurie de Formule 1 pour mieux comprendre. C'est comme si on était capable de démonter les roues aussi rapidement que le meilleur des monteurs de roues, en étant patron d'écurie, pilote soi-même. On a au moins un moment un autre de notre carrière, rempli tous les rôles et tenu tous les rôles.
4: Et Quand tu es en solitaire sur un bateau, tu n'as pas trop le choix. Et c'est justement
6: pour ça que le solitaire est une bonne école, parce qu'on ne peut pas être bon partout, mais on n'a pas le droit d'être mauvais quelque part. Et donc, on est obligé de toucher à tout par passion. On est plus ou moins spécialisé dans certains domaines. Et c'est fascinant. C'est pour ça que ce métier, qui n'en est pas un, t'as raison, mais c'est une accumulation de, non pas de compétences, mais de connaissances.
5: Bon, ça, c'est une grande différence entre la course à l'argent solitaire, parce qu'on parle de marins, mais euh, les marins français sont... Euh, Vas-y, euh, dis-nous tout sur les marins français non, par et, rapport à... Euh, la course à l'argent <rire> solitaire, c'est ce qui est énorme en France et c'est ça qui est vu par les médias. Et on voit... Euh, euh, les navigateurs qui partent tout seuls sur le bateau et on est obligé d'avoir toutes sais, ces compétences, de faire tous sais, ces métiers, métier, métier euh, dans un métier. Et quand on est en équipage, et d'être un marin professionnel... Euh, en équipage, on peut être aussi. Euh, euh, on peut avoir une spécialité, et euh, oui. d'être qu'un euh, en braque ou quelqu'un qui, qui règle les voiles, qui a plus un métier de, de voilier, euh, qui est beaucoup plus spécialisé.
6: Et ça, c'est plus anglo-saxon, justement. C'est vrai que les Français, à cause du solitaire, ont un peu cette culture euh, généraliste. On dit souvent que notre spécialité, c'est d'être généraliste. Et c'est assez frenchy. Enfin, moi, je dis souvent ça, et c'est vrai. On a cette chance incroyable.
5: Oui, de pouvoir. Alors qu'à à l'étranger, on, on vous
6: prend un peu pour des fous, non Alors, Complètement. Totalement. <rire> Ils nous prennent est pour euh... des.
3: Non, ouais. de
5: moins en moins. Je de pas. moins en
6: moins, parce
3: que heureusement,
5: ouais, on, a, on a. on a des transfuges.
6: <rire> mais on pour... on des transfuges, mais, mais euh... pourquoi vous, <rire> vous prend pour des fous Parce que justement, c'est ouais. pas dans leur culture. Ouais, bah, c'est déjà là, Ouais, c'est ça.
1: Solitaire, c'est pour eux, c'est dangereux déjà, parce qu'il y a une côté, on n'est pas forcément en veille en permanence, même si on l'est par des alarmes, par des systèmes qu'on utilise. Mais c'est sûr qu'il y a une culture en France euh, du solitaire. On, on descend Surtout de en qui sont des, des de, de, de grands marins comme Tabarly et d'autres. Et moi, j'ai moi j'ai grandi avec les posters. Euh, bon, Loïc, j'avais son poster dans ma chambre Il quand j'étais au collège. <rire> c'est son premier des Vend... globe. Ouais. Donc euh, moi, j'avais pas de, de, de footballeur dans, dans ma chambre. C'était c'était des bateaux avec des marins. Donc... Euh, oui, c'est sûr que c'est. On a une culture de, du solitaire, de, de grandes courses comme ça qui qui, font, qui passionnent les Français, le grand public. Et on embarque finalement beaucoup de gens avec nous, les gens avec qui on travaille, mais aussi le public qui nous suit parce que souvent la question qu'ils nous posent c'est ben, comment vous faites tout seul euh, sur votre bateau.
4: Mmh. Et ça, ils peuvent pas ouais, comprendre et ça. C'est un truc qui est incroyable parce que si tu regardes l'histoire des grandes courses. Euh, avant qu'il y ait le Vendée Globe qui est une course française il y avait la, le Golden Globe oui. un, inventé par un Anglais euh, la mini Transat qui se fait sur des petits anglais. bateaux de 6,50 m anglais la Transat trans 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 anglaise
6: anglais ouais. et... et gagné par plus, beaucoup d'étrangers mais depuis 30 ans mmh. c'est fini voilà. mmh.
5: mais les étrangers je <rire> pense que pourquoi désolé
6: Sam pourquoi non,
1: il y a eu carte
6: à part Hélène pardon
5: pourquoi on, on voit les comme français comme les fous c'est parce que les anglais naviguent sur les mêmes types de bateaux qui sont les bateaux très puissants euh, C'est nos bateaux, ils sont les machines puissantes, euh, euh, haute et ils naviguent à euh, un équipage de 15. Euh, C'est peut-être pas forcément la même façon de manœuvrer, mais pour eux, ils ne peuvent pas comprendre comment une personne peut faire ça tout seul. Parce qu'à 15, ils sont. Euh, euh, ouais, il n'y a, a pas quelqu'un <rire> qui, qui est disponible. Donc mais il... comme tu disais, chacun est spécialisé en fait, dans sa tâche, mmh.
0: au final. Mmh. Et j'ai l'impression, même sur la Volvo, euh, que. Les postes recherchés à bord, euh, euh, ça devient des, des navigateurs qui sont justement de plus en plus généralistes. La Volvo, c'est font... la course au tour
6: du monde en équipage. Ouais. Et
0: qui font un peu de tout, qui savent faire, qui savent barrer, qui savent régler des voiles, qui savent un peu tout faire, c'est un peu... Je trouve ça, ça, ça a évolué aussi,
4: parce que les équipages sur le tour du monde en équipage sont, moins, sont de moins en moins nombreux. Donc ouais. forcément, tu es obligé d'aller chercher ben, de la bien polyvalence, sûr, sûr, ouais. l'extrême étant le fond. Mmh.
3: Quel est le lien que vous avez, Samantha, avec votre bateau Comment le définiriez-vous <rire> Est-ce que c'est
6: ton bateau, d'ailleurs
5: Oui, c'est mon bateau. Il y a toute la problématique
6: bateau. de la propriété. Ouais. Ouais. C'est le
3: tien Oui, ah
5: c'est bon. mon bateau. Euh, je, je ne fais pas les bisous à mon bateau. Ah bon euh, <rire> T'as
6: arrêté Non,
5: je <rire> n'ai jamais fait ça. Ah bon <rire> C'est plus un outil, euh, mais, euh, mais oui, c'est un peu personnalisé. C'est moi j'ai mon objectif c'est le Vendée Globe dans dans deux ans 2020 euh, c'est un tour du monde sans escale, sans assistance il faut 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 connaître le bateau euh, de, de juste à l'avant jusqu'à l'arrière et du coup je passe beaucoup de temps avec euh, donc euh, oui forcément on on, on on fait un peu de relations euh, moi je peux pas faire la course sans mon bateau mais mon bateau il peut pas faire sans moi et, euh, pendant la Vendée Globe euh, en 2008, la première fois que j'ai fait ce tour du monde euh, euh, sans escale, euh, je me suis dit, c'est bon, après deux mois, euh, je commence à parler avec mon batteur. Ce n'est pas une bonne signe. Ouais. Si, je parle bah, à mon batteur. Ça... Je, je me suis conclu que tant que le batteur ne répond pas, euh, c'est toujours... <rire> mais euh, mais oui, il faut avoir un feeling <rire> euh, et c'est presque un sixième sens avec le batteur, mais aussi avec la mer c'est ça qu'on trouve quand on passe beaucoup de temps euh, sur l'eau sur nos bateaux c'est ça qu'on cherche de, pour la performance parce que c'est cette sixième sens qui, qui nous différencie de, des autres
3: qui parle à son bateau moi je
6: parle pas mal ouais.
4: Ouais. Ça, en lâche. général je parle pas mal, mais
6: <rire> je mais, euh, mais oui mais pas au bateau aux éléments de, de ah oui. aux différents éléments particulièrement le fameux pilote automatique quand on est en solitaire je suis sûr que tout le monde a parlé à ces pilotes automatiques si vous dites tout le contraire c'est faux oui, oui, oui. parce qu'évidemment c'est l'équipier dans lequel on a confiance qui barre pendant qu'on essaye de dormir de se reposer ou de faire la nave et qui barre en général relativement bien mais parfois très mal et donc on l'engueule ou on, on souffre un peu pour lui ou... maintenant c'est devenu, devenu beaucoup plus fiable mais il y a quelques années les pilotes étaient vraiment très récalcitrants surtout dans le sud il fallait les choyer un petit peu. Ils avaient chacun des petits prénoms. Oui, Chuck, le mien.
5: Chuck,
6: Chuck, Nor Chuck Norris.
4: Chuck Norris. Chuck Norris. Ouais. <rire> ouais, ouais, il va
6: classe. falloir la manger ouais. sur un divan. Ouais, C'est euh, un peu plus franchouillard chez moi, mais bon. Et, Marie, vous parliez à votre bateau, vous parlez à votre bateau aussi.
0: Bah, moi, je navigue pas trop en solitaire, ouais. donc euh, je parle plutôt euh, à mon binôme, à hmm. Bini. Ah oui. Mais euh, non, non. sinon je parle euh, Et vous bateau de temps hein, temps Vous engueulez sur le bateau de temps en temps Ça arrive. Ça arrive, mais euh, on se réconcilie rapidement. Ce qui mais... se passe sur
4: le bateau reste. Oui. <rire> c'est un aspect intéressant
6: de, ce, de cette passion et de ce métier, de cette activité, c'est qu'il y a énormément de dialogue. Alors on se dit faire, c'est une chose, mais dès qu'on est en équipage, c'est-à-dire à partir de deux, on est constamment en information, constamment en, en réception d'informations. C'est très important, c'est l'un des sports dans lesquels on parle le plus. Il y a plein de sports courts où on ne peut pas vraiment le faire parce qu'on est éloigné les uns des autres. Mais euh, le bateau, pour ça, c'est incroyable. Mm -hmm. On est constamment en train de partager de la sensation, de l'information, pas trop d'ailleurs. Et, euh, et donc, un, une fois de plus, c'est un outil de cohésion sociale ou de décohésion totale parfois, parce que ça peut arriver. <rire> en fait, arriver. C'est assez passionnant. Euh... Les meilleurs amis du monde peuvent se retrouver en grande difficulté parfois sur l'eau. C'est un révélateur de personnalité ah ouais. incroyable aussi. Mm -hmm. Est-ce que vous vous ennuyez parfois dans les longues traversées Heureusement, oui, en ce qui me concerne. Ça,
1: ça arrive rarement, mais ça peut arriver, oui. premier tour du monde que euh, j'ai fait, moi, c'était en 2008 quand Michel avait gagné. Euh, sur la montée de l'Atlantique, moi, au moment, je me suis retrouvé ah oui. un petit peu tout seul parce que ben, Michel était loin devant. Euh, je crois que c'était Samantha qui ouais. devait être derrière. Et puis, il y avait pas mal donc euh, Et puis, j'avais plus grand-chose à manger. Donc, finalement, euh, mon but, c'était de, de terminer. Et je voyais qu'il y avait encore beaucoup de chemin. Et donc, c'était un peu pénible. Et oui, là, les journées, il y, a, un, il y a un peu d'ennui. On a envie que ça se termine vite. Puis finalement, euh, quand on arrive... Euh, on oublie ça, et, oui. et puis on a envie d'y retourner. Donc, <rire> euh...
3: Vous trompiez l'ennui
1: avec des podcasts, des séries télé Après, j'ai amené ouais. ça, oui. Euh, J'avais amené pas mal d'émissions de, de radio, oui. Ah ouais. Moi, j'aime bien, ça me fait un fond... Euh, les gens, ils parlent, en fait, ça, ça rigole, ça discute, et même des fois, des émissions qui me permettent de préparer la sieste, donc un peu plus scientifique. Ouais, des ouais. émissions qui font dormir, il y en a.
3: Ah
1: non. Donc voilà, je me choisis en fonction du moment, et ouais. puis, euh, voilà, c'est... Même des fois, en manœuvrant... Euh, j'avais amené euh, les grosses têtes, par exemple, donc ça rigole, ça, ça, ça ah, déconne, oui. et puis...
3: Tu fais de belles manœuvres Des
1: fois, j'écoute euh, entre deux, euh, <rire> ouais, ouais. c'est assez sympa.
3: Est-ce que vous dormez peu, pas du tout, beaucoup pas Suffisamment. Beaucoup. Pas beaucoup Pas beaucoup. Mmh. Mais ah suffisamment.
2: Bon, en, en solitaire, c'est ouais, la, la problématique, bizarre, ouais. en, en, la gestion du sommeil en solitaire est un point de performance qui est crucial. Alors, même si on a des pilotes automatiques qui barrent de mieux en mieux, on a des manœuvres, on, a, on veut nourrir de la performance, et, au, au mieux, le bateau va pas moins vite quand on dort, mais il va jamais plus vite quand, quand on dort, mmh. donc euh, du coup euh, on essaie de trouver les moments euh, les quelques minutes, quelques secondes euh, par-ci par-là, mais au final à la fin euh, c'est clair qu'on est en dette de sommeil et qu'on qu accumule de la
6: fatigue il faut, faut, faut bien essayer d'imaginer, la grande difficulté c'est pas de dormir, tout le monde sait dormir, il suffit de fermer les yeux c'est l'endormissement dans, sur des bateaux comme les ultimes, là, ces fameux engins qui peuvent chavirer en quelques secondes, qui peuvent rentrer, qui vont à 60 ou 80 km h c'est énorme. C'est à peu près 10 fois plus vite qu'un bateau normal. Et, et le but du jeu, c'est qu'en gros, on, est dans, on, est, on se met en danger, on est en culpabilité même de s'endormir, parce qu'on sait qu'on se met en risque, qu'on va perdre un petit peu de temps. Il faut quand même se forcer à s'endormir, parce que si on ne sait pas dormir, on ne peut jamais finir
4: une course, ni même finir une ouais, On cours. perd la lucidité, et là, tu ouais. perds le fil de la course. C'est l'affaire du sont fractionnées complètement oui. mmh. ouais, moi je n'utilise pas, pas de réveil depuis 95 à Pareil, peu près incroyable c'est le facile ah si, dans la terre, vie,
6: oui. <rire> Ce matin, pour être à l'heure, par exemple. Exactement. Mais en mer, non ouais.
4: Mais en mer, ah, euh, si, moi, oui. en mer, c'est le bateau qui me réveille. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, le bateau est un outil pour toi. En mer, en solo, moi, je considère l'inverse. C'est toi qui as un outil pour le bateau. C'est-à-dire que le bateau doit être capable de se débrouiller tout seul, sauf quand il a besoin du, du marin pour manœuvrer, pour regarder ce qui se passe, pour, bon euh, pour agir. Aussi.
1: Moi, j'ai un réveil. Hein. Parce que mon premier, premier Figaro que je fais en 2000, euh, première étape, j'avais pas... Voilà, par euh, trop de confiance, euh, je ne mets, mets pas le réveil. Et puis, euh, ça m'a coûté deux heures. Mais euh, Figaro, c'est un rythme un peu différent. En Figaro, tu n'as pas de
4: réveil non plus J'ai gardé ça. Ah oui Il ouais. bah, y en a un qui y vient y de y le y payer y cher, hein, de ne pas avoir de réveil. Ou en tout Après, cas, qu'il a, a un réveil ça, qui ne marche pas sur la route du Rhum. Alex Thompson qui tape le nord de la Guadeloupe. Et en fait, il ne s'est pas réveillé ou son système... En fait, lui, il a une montre à impulsion. Parce qu'il a des problèmes pour se réveiller, justement.
6: Ah bon
1: Oui. Donc lui, il a une montre qui lui donne des impulsions électriques. Parce qu'il a, a un souci pour se réveiller, donc son, son alarme ne suffit pas. Il est en anglais. <rire>
6: Excuse-moi,
1: il fallait que je quand même. Et la, et la montre, <rire> enfin, pour il, est... De quoi on parle, il hein est sourd. Il n'y avait, il y avait il y plus est... de batterie sur, sur la montre.
4: Ah ouais. zut.
0: Ah ouais, d'accord. Oh la boulette.
4: Et donc il s'est endormi et, ah. et le bateau a un peu ah, changé pas, ouais. de sa route et a tapé dans le truc. Quand vous ré
3: réveillez, le, la, le premier sentiment c'est l'inquiétude. Ça dépend. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pendant
2: ou pas. Ouais, il faut vite. Ça dépend du réveil. Quoi. Ça dépend du réveil. C'est sûr que s'il réveille, il y a quelque chose d'anormal qui s'est passé. Des fois, et il a dit. Il faut arriver à passer rapidement de l'éveil au sommeil, donc l'endormissement. Et il faut aussi être capable de se réveiller. Et tout de suite dans les secondes qui suivent bon, de, de des de fois d'être de, de faire les, les bons gestes ouais. les bonnes décisions
4: des fois on a, il n'est pas question de, de, de réfléchir à prendre un café il faut y aller tout de suite mais des fois pas... il faut
5: aussi savoir à, à dire non attends prendre pas de décision tout de suite parce que je pas, le cerveau il n'est pas encore en route parce que des fois c'est de, de pouvoir se analyser en fait tellement que de de se arrêter à faire les bêtises quand on n'est pas assez bien réveillé.
0: Moi, j'ai la chance de régater euh, euh, la journée, donc je dors. Euh, dans une <rire> une vrai une, une qui bouge pas. Une vraie <rire> nuit. Non, sinon sur le tour du monde en équipage, on est euh, donc on est quatre heures sur le pont, trois ou 4 quatre, euh, quatre heures sur le pont, et après on est quatre heures euh, off. Donc on a des, des temps de sommeil de environ deux heures et demie, trois heures. Ou... On arrive à dormir et le bateau continue à, dors, à tourner. Tu es en
4: train de nous raconter que tu dors plus en mer que quand tu es à terre, peut-être.
0: C'est possible. Il ouais. <rire> ouais, ouais, y a
5: des phases. Je pense que je fais bien 9 heures. Et on est aussi beaucoup plus dans la, dans la, dans la vague et beaucoup plus exposé. Évidemment, en solitaire, nous, on se cache un peu dans nos cabanes et sur la course en équipage, il n'y a pas ça, on est plein dans les vagues pendant quatre heures, donc mmh. il faut, faut dormir, parce que sinon, c'est pas possible
3: de... Vous êtes des champions de très haut niveau, donc des athlètes de très haut niveau, aujourd'hui, c'est-à-dire que vous entraînez toute l'année pour avoir une condition physique, une diététique
6: extrêmement rigoureuse. C'est les de Loïc qui me au plafond. C'est Mich qui me regardait. Hein. Oh, <rire> en ne voyant en moi qu'un exemple absolu, j'imagine, mais non. Oui, ça oui. dépend des générations. Ça dépend des générations. Mais... D'une, ça dépend des bateaux sur lesquels on est en train, on est encore ou pas en activité. Ça dépend des quand postes qu'on occupe. Ça dépend des postes, postes qu'on qu occupe des des en de en, équipage. en ce qui me concerne, moi j'ai toujours été le mauvais exemple. Donc, je ne suis pas la référence du tout. Dans des domaines euh, olympiques et de Volvo, évidemment. Et puis, en général, on a une santé qui n'est pas trop mauvaise. Donc, par contre,
4: il <coughs> y a effectivement une, une évolution des générations. Oui. Donc, ça va vers de plus en plus de, de pratiques sportives, d'entraînement euh, hors voile. Euh, moi, j'ai eu la chance, notamment avec ce monsieur-là, de naviguer beaucoup comme équipier, donc à tourner les manivelles. Donc, euh, tu sors des, des trois jours de régate, t'as pas juste barré, donc t'as un peu fait des bras, quand même. Oui. Euh, par contre, je pense qu'on a une très bonne hygiène de vie, même quand on fait peu de sport, ce qui est mon cas aussi, Loïc, mon cher Loïc. Euh... J'en ai il eu preuve, qui... y a quatre ans. J'ai eu la chance. On, à on, pas, à on de à dire qu'on pédale pas. Ton histoire, là,
6: je, je, je me suis dit... Ouais. Et vous l'avez remplacé. Je ne pensais et pas et être, être, euh, être capable ouais. du tout. L'aspect physique était le premier des freins pour moi, évidemment. Ce n'était pas du tout dans la tête.
0: Mais on a la chance de faire un métier euh, où on peut justement jusqu'à... C'est ça la bonne nouvelle. Être performant jusqu'à 50, 60 ans. 62
4: ans euh, Francis Joyon, ouais, 62 ans, ans vainqueur de la
1: route devant, du Rhum. Merci François, tu nous as donné encore oh, de de... c'est sympa.
0: La performance <rire> physique, c'est
4: un des facteurs de la performance, mais c'est pas forcément celui qui est sur le dessus de la pile. Non. Mm. Et Francis, en même temps, je pense qu'il il,
6: ouais. il, est, il est hors norme. Il, il est, évidemment hors norme. Je crois que forme.
5: quand tu lui serres la main, tu
4: te fais un peu écraser.
5: Moi, je fais beaucoup de préparation physique, parce que ces ces bateaux sont puissants et physiques, mais aussi c'est pour éviter la blessure. Euh... Parce que on fait euh, on fait les, les les manœuvres. On est sur un bateau qui penchait à, à 30 degrés euh, sur les vagues de 5 mètres. Euh, donc euh, on sait qu'il faut pas lever euh, des poids comme ça, mais nous des fois on n'a pas le choix. Euh, et je pense que notre un de nos pires ennemis sur la course large à longue distance, c'est la blessure parce que mmh. on peut on est affaibli euh, après quelques semaines en mer. Donc j'ai fait beaucoup de préparation pour protéger euh, mon corps. Pour, euh, euh, contre mon bateau.
3: Donc c'est un sport à, à risque, voire à, au risque. Comment appréhendez-vous le risque Il y a plusieurs
2: risques. Il y a le risque stratégique, le risque de ne pas gagner, le risque mmh. météo, parce qu'on prend des options et donc on, on joue, c'est un jeu stratégique. Donc il y a ce risque-là où on essaye de comprendre la météo, on essaye d'attaquer à un moment donné ou, ou de rester plus en défense. Enfin, il y a ce jeu-là. Et puis après, il y a le risque humain parce qu'on va, en effet, dans des endroits du monde où il n'y a personne, où c'est potentiellement dangereux. Mais je pense, et on est tous à peu près autour de la table, on fait quelque chose d'assez engagé, mais on, on fait tous avec euh, aucune volonté d'y rester, évidemment. Mmh. Et on a, des, je pense, des préparations en amont euh, pour faire en sorte que quand on parte, ce risque-là, il n'est il jamais nul, parce qu'aujourd'hui, vivre, c'est prendre un risque. Et les accidents, il y en a, il y en a eu, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas... Zéro risque, mais ça reste relativement raisonnable dans notre sport ces 30 ou 40 dernières années. Il y a eu des accidents, mais, mais ça va, c'est... On prend
4: incroyable. des risques,
2: je incroyable. pense, quand on va au-delà de nos compétences. Et moi, en multi,
4: je me suis... les plus gros flips que je me suis fait, c'est en tant que skipper, en équipage, en convoyage. Mm -hmm. Parce que euh, bah, le skipper est le responsable de son équipage. Mm -hmm. euh, en multi, comme le disait Loïc tout à l'heure, ça chavire très vite... Et si on est en équipage, il euh, ben y a forcément du monde, il y a très certainement du monde dehors. Et en convoyage, tu es un peu moins concentré, tu fais un peu moins
6: gaffe. C'est vrai que la responsabilité et le risque, on l'a beaucoup plus quand on est skipper d'un équipage. Au départ du Jules Verne sur le gros Banque Populaire, la seule chose qui m'avait vraiment pas fait flipper un peu, mais c'est qu'on est à Brest, on sait qu'on va partir, ce que viennent de faire nos amis il y a quelques jours de Spindrift, qui vont s'attaquer sur le même bateau, d'ailleurs. Et là, il y a toutes les femmes, on n'était que des hommes à bord, 14, je crois, il y a toutes les femmes de marins qui viennent voir le skipper et qui disent, tu me le ramènes.
4: Ouais. Bonjour la pression.
6: Hein. <rire> là, je pense à mon papa qui était capitaine de mais enfin sur d'autres trucs, quoi. Et là, il y a un peu de pression. Ouais. Le ouais, reste, c'est ouais. que du bateau, c'est notre boulot, c'est notre machin. Mais là, il y a une histoire. Armelle je vous dites que la, la
3: mer sera toujours plus forte que le marin. Ouais, toujours. Hein. Ouais. Je pense que...
1: Oui. Et heureusement et puis oui. euh, aujourd'hui oui. nos bateaux sont, vont de plus en plus vite sont de plus en plus grands sont, voilà, et on se prépare de mieux en mieux mais c'est la mer qui décide et voilà la preuve moi j'ai eu la route du Rhum c'était compliqué euh, et il y aura d'autres courses qui seront compliquées donc euh, maintenant euh, c'est des défis qu'on relève hein, euh, voilà, on, aime, on aime y retourner même s'il euh, y a des échecs et, euh, mais la mer voilà, on sait que quand elle est difficile elle est mauvaise heureusement aujourd'hui la météo elle est quand même de plus en plus fiable et puis on a des moyens pour pouvoir on va dire anticiper les, les éléments difficiles mais euh, mais il faut voilà il faut aussi savoir à un moment euh, faire le dos rond euh, éviter la zone dangereuse parce que euh, parce que un moment euh, oui euh, on aura beau avoir un bateau euh, de haute compétition très bien préparé avec un, un marin expérimenté il euh, y a des moments ça peut être un peu compliqué ouais.
3: est-ce que vous avez déjà eu très peur
1: ouais j'ai déjà eu très peur ouais. ça m'est arrivé le pas plusieurs fois mais ça arrivé quelques fois oui sur des j'ai vécu deux chavirages euh, et une casse de bateau où voilà on, se, on, on sent que quand, pendant quelques quelques minutes euh, on sait pas trop comment ça va se terminer euh, surtout si on a arrivé à rejoindre l'intérieur du bateau en sécurité donc euh, oui ça ça va très vite mais on n'est pas forcément enfin euh, on est pris par la peur mais aussi on est dans l'instinct de survie donc finalement on n'a pas le temps vraiment de, de paniquer mmh. je pense qu'il faut pas paniquer enfin faut essayer de pas paniquer
3: alors, pas toujours évident, mais... Euh... Mais comment on se sort d'un chavirage On attend.
6: <rire>
3: bah une fois qu'on est
1: dans son bateau en sécurité, qu'on a la chance d'avoir des gens qui viennent nous chercher, ça peut être euh, la marine, ça peut être les des gens du commerce, des pêcheurs ou autres. Euh, finalement, euh, voilà, on sent que déjà la solidarité
6: maritime, ça nous aide à, à refaire surface et puis se dire qu'on voilà, on est toujours en vie. Mais tant que c'est sur l'Atlantique, ça va, parce qu'il y a plein de monde, évidemment, il y a un trafic énorme, mais ces deux-là là vont partir faire un tour du monde en solitaire, sur ces mêmes bateaux, dans les endroits qui sont les plus grands déserts maritimes. Quoi. Il n'y a, a rien d'autre. Hein. Hum. Donc là, c'est autre chose. En termes de risque, il y a un petit truc un peu plus important, encore en multicoque. Un monocoque, ça, va, ça revient à peu près à l'endroit quand tout se passe bien. Un multi, c'est vraiment la sanction est irrémédiable. C'est plus stable à l'envers qu'à l'endroit. Quelle est votre réponse
2: Alors Moi, j'ai eu la chance de faire deux tours du monde. Et c'est vrai que sur le dernier, donc euh, à bord du Trimaran Massif, au début du Pacifique, euh, je suis, je, donc vraiment aux antipodes, à hein, un endroit où il n'y a rien, la côte la plus proche, c'est l'Antarctique, il euh, n'y a pas de, de trafic, il n'y a, a personne. il faut se débrouiller par soi-même. Et puis j'ai euh, bah, vu un, un iceberg. Donc, l'iceberg, en soi, celui que j'avais vu, le risque est géré, puisqu'on passe à côté, tout va bien. Mais s'il y en a un, n'est jamais... Il peut y en avoir un deuxième ou un troisième. Et puis, il peut y avoir des petits blocs de glace, des crawlers. Imagine un bloc de glace grand comme la, la table. Ça va peser plusieurs tonnes. Ça... C'est au milieu des vagues et tout, on peut absolument pas le voir. Et donc ouais. là, à ce moment-là, si tu tapes un gros ce que la structure du bateau euh, est attaquée, bah, t'es comme dans un endroit du monde où ça, c'est un peu plus Il dense, quoi. Ouais. faut faire attention, quoi. Faire attention. Il ne faut pas rester, donc faut ouais. il faut avoir rapidement un peu revenir dans de l'eau un peu plus chaude. Comme non. disent les
6: politiques, il faut prendre ses responsabilités,
4: c'est ça Pourquoi ce ce ils là, disent oui. ça
2: tout le temps
6: <rire> <rire> ah, me... J'ai jamais compris la définition.
4: <rire> Michel Desjoyeaux, vous
3: avez rencontré une baleine déjà
4: euh, ouais, j'en ai même un peu abîmé, j'en suis pas très fier, euh, mais c'est pas forcément là où je me suis fait le plus peur, euh, je me suis retrouvé au retour de mon premier Vendée, sur la plage avant du bateau, en train de ramasser une voile, et le bateau est parti en sur-vitesse. il est rentré dans la vague, donc il a poum devant là... Et j'ai eu juste eu le temps d'attraper la voile, de m'allonger, de m'essayer de me faire le plus euh, hydrodynamique, le plus euh, poisson possible, tout allongé. Genre, je sentais la flotte qui, partait, qui passait par-dessus. Et si je lâchais, je disparaissais. Je ne serais pas là aujourd'hui. Et attaché. puis, ben, non, je n'étais pas attaché. Mm. Euh, ça, c'est un autre débat. débat. <rire> débat. Allons-y. Euh, ben euh, sur les salutaire. bateaux qui vont de plus ouais. en plus vite. Euh, s'attacher, il y a un moment, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Ouais. Parce que si jamais le bateau rentre dans l'eau et que vous êtes attaché, soit c'est la longe qui casse, soit c'est l'ancrage qui casse, broyés. soit c'est le corps qui est écrasé
6: sous la, sous la vitesse. Et comme le fait de s'attacher va ralentir l'exécution, la, la manœuvre et parfois, la sécurité est plutôt tributaire de la rapidité ouais. d'exécution ou de se balader d'un point à l'autre sur des bateaux qui font 30 mètres de long et 20 de large. Ce se... n'est pas un cours de tennis où on court dans tous les coins, mais pas loin de temps en temps. Donc globalement, oui, c'est vrai. Mais il y a, un un y a plein faut... d'endroits où un on peut quand même s'attacher. Enfin. Bien sûr, excuse-moi. Ouais. Je reviens à la sécurité. Ouais. Ouais. Il y a plein de, de travail posté où il n'y a ouais. aucun problème pour le faire. Et
4: ouais. donc, il faut donc, quand Michel on s'expose hein Non, mais quand on s'expose, il faut ralentir le bateau. Il faut accepter de ralentir oui, le bateau. Ce que, voilà. par exemple, sur la Volvo, donc, ouais. sur la course autour de Exactement. On équipage. On ne euh, fait pas. exactement que, ce que vous faites. Avant et que, que, que les bateaux... Bah, un pff, petit peu. Il y en a même. certains ah, qui... Qu oui,
0: c'est en train de voler. Enfin, moi, j'ai râlé un peu comme Gio oh, à un moment donné. C'est vrai qu'on euh, <rire> <rire> s'est fait un peu euh, sur des manœuvres, où justement. Tu pars en sur vitesse et t'as beau essayer de ralentir et ça ne ralentit pas. Et du coup, tu te fais balayer par l'eau qui arrive sur le pont et... C'est un peu euh, quand il les nuit, il euh, y a 49 ans euh... Sur les Volvo, il y a la barre à roues. Au milieu de la barre à roues, il y a
4: un, un anneau. Et tu accroches une longe donc de, de ouais. ton harnais qui fait 20 cm Et donc, pour rester à côté de la barre, parce que des fois, les paquets de mer t'embarquent, mm. te dégagent. Donc tu, et au moins, tu n'es pas très loin de la barre pour te remettre debout, reprendre la barre et repartir. Mm.
5: Souvent, on a quelqu'un derrière en fait qui en qui, qui attrape le barreur quand la vague. Un peu ponte. comme une équipe
4: de rugby, mais ah. il <rire> y a du monde derrière pour pour terminer les...
0: Et après, euh, moi, je navigue aussi sur les euh, des nouveaux bateaux là qui vont aller à, à 50 nœuds. Et là, le risque, en fait, euh, ben on est on est quand même près de la côte et il y, y a des bateaux autour, donc euh, ça c'est pas c'est pas un problème. Ils peuvent venir te récupérer. Mais par contre, si on tombe sur des bateaux comme ça, vu qu'ils sont euh, sur des foils, euh, donc à 1 mètre, 1 mètre 50 au-dessus de l'eau, ben il ne pas, faut pas tomber, quoi. Sinon, on se fait faucher par les, les foils et les safrans, et là, c'est euh, la sanction euh, immédiate. Donc, on est attaché, mmh. on est arnaché, Casqué. Casqué tenu avec euh, un ti impact on sait jamais quand même et puis on a un euh, détendeur euh, si jamais en chavire euh, pour mmh. pouvoir rester un minimum sous le sous le trampoline. C'est spécifique, un spécifique.
6: Oui, c'est
1: Donc, On a eu deux, trois
0: jours pas. on s'est entraîné sous les pontons. À...
1: Exactement, on fait ça souvent. Ouais. Voilà. Ouais, ça, on a des formations quand même en on, ouais, on a de ça. des formations. Que ce soit sur la course euh, inshore, petite euh, régate hein, devant la plage, hein, entre guillemets, mais à très haute vitesse, à très haut niveau. Et puis nous, quand on part sur les Tours du le Monde, on oui. apprend à se soigner, on apprend à, à gérer la sécurité, à utiliser un radeau de survie. À,
6: à, voilà. Comment trouvez-vous l'argent <rire> Par hasard. <rire> on ne trouve pas de l'argent, on a des produits à vendre, comme n'importe ouais. quel... Ouais. C'est l'aspect la, normal et basique. Ce n'est pas de la mendicité, le sponsoring, mmh. ni même le sport en général, mmh. fort heureusement, depuis mmh. toujours. Il y a du mécénat, Parfois, ça a commencé comme ça, quand les tailles des autocollants étaient réduites et que les passionnés, milliardaires, la plupart du temps, investissaient comme ça pour se faire plaisir.
4: Bah, – Christophe Colomb en premier… –
6: Exactement, mais, mais c'est jamais désintéressé. – C'est pas Christophe Colomb. Christophe
2: Colomb, il y avait non, une vrai. stratégie… – C'est de... ce que je viens de, de dire,
6: c'est jamais sans intérêt, sauf dans certains cas, mais, mais on ne trouve pas, on cherche parfois, mais on a un produit à vendre, on a des histoires à vendre, on a des personnalités, des, des ensembles de produits, de communication interne ou externe, c'est essentiellement ça. Et mais ça arrive par coup de cœur, ça arrive
2: par hasard pas, aussi. Ouais. On en parlait avec tout à l'heure. Ce qui est difficile, c'est qu'il n'y a pas de règles. Il y a pas de règle. Quand j'étais jeune, justement, je me disais, je veux faire ce métier-là. Mais il a pas et on, on pourrait essayer de, 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 de trouver entière. un, 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 un fonctionnement. Mais en fait, on a, il n'y a, a pas de règles pour trouver un partenaire. Non. Et ce vrai. qui fait peut-être la richesse de notre métier, parce que du coup, dans, la, dans les profils qui, à, à la fin, sont marins, oui. il c'est assez diversifié en termes d'âge, en termes d'approche, de, de, d'histoire, de, de, de formation. Et dans la façon de trouver un sponsor et de monter un projet, c'est aussi, il y a à peu près autant de projets que de, de, de montage. Mm -hmm. Il y a des, des sponsors qui sont armateurs de leur bateaux, des, des skippers qui sont armateurs de leur propre bateau, Il y a des, du mono-sponsor. Des fois, il y a des bateaux avec plusieurs sponsors. Il y a des projets qui durent quelques années d'autres qui durent plus longtemps. Enfin, c'est... Il n'y a vraiment aucune règle. Et, et c'est vrai que c'est probablement la, la difficulté pour, euh, pour être marin, c'est d'avoir un partenaire. Parce qu'en effet, en, on a beau avoir les meilleures compétences du monde, la volonté, l'envie, tout ce qu'on veut. Si on n'a pas de partenaire, on ne peut rien faire. Et est quel un, est, est le montant aujourd'hui pour avoir un bateau de haut niveau
4: C'est un sport où on n'a pas d'agent. C'est un des rares ah, sports où a ouais. oui. on n'a pas d'agent. Et on y va en direct, parce que d'une certaine façon, excusez-moi, mais y a là. On n'a pas d'agent parce qu'il n'y a pas d'argent C'est nous qui mettons. Exactement.
6: Mais surtout parce qu'ils ne peuvent pas question, nous vendre. Hein. C'est nous qui vendons, on est les meilleurs ouais. vendeurs, a ouais. priori, nos ouais,
4: c'est nous qui mettons nos, nos tripes sur la table, pour pas utiliser un autre terme. Ouais. Euh, et pour répondre à, la, à, à ta question, euh, l'ultime de François coûte ce que les deux agents qu'on est Ngolo Kanté à Chelsea <rire> ont pris juste pour le transfert. D'accord. Voilà. Et avec cette quantité d'argent-là, on fait l'ultime de François ou d'Armel. Hum. Euh, Comment vous faites, Armel, le clash ou
1: moi j'ai eu la chance avec mon partenaire c'est eux qui sont venus me chercher donc ça arrive de temps en temps peut-être j'espère dans le futur de plus en plus parce que comme disait François voilà, il y a plusieurs niveaux d'entrée de, et puis voilà eux ils savaient ce qu'ils voulaient faire ils voulaient faire le des globes ils avaient le bateau ils voulaient un, un bon skipper pour, pour y aller donc il y a eu un moi, j'ai passé un entretien d'embauche à Paris, euh, enfin un casting, et puis euh, voilà, j'ai expliqué ce que je voulais faire. Et puis, il faut aussi être en adéquation avec le sponsor avec qui on va travailler, mmh. parce qu'on on va véhiculer une image, on va rencontrer, comme dit Marie, beaucoup de gens. Euh, bien sûr, on, on a besoin d'être exposé dans les médias, de parler de, de la marque. Moi, c'est banque populaire, mais après, moi, je dois aussi travailler en interne pour aller rencontrer les collaborateurs, les gens sur sur le terrain. Et ça,
3: partout en France. Et ça, c'est une partie importante de notre métier. C'est une équipe de combien de personnes, à partir du moment où vous décidez de construire un bateau, qui fait les plans euh, Quel est votre rôle dans la construction d'un bateau et, combien... et en fonction du budget que vous avez et de l'objectif que vous Ça dépend vous avez. des
2: projets et des équipes. Aujourd'hui, mon équipe Mer Concept, on est plus de 30 personnes. On travaille sur la construction donc, du trimaran massif. On construit aussi un IMOCA pour un autre skipper, pour Charlie Dalin, euh, sur le prochain Vendée Globe, avec Apivia. Donc, euh, ça, ça, les équipes se staffent en fonction de la taille des bateaux, du type de projet, de l'engagement. Et euh, Les plus grosses équipes, aujourd'hui, sur les, les Volvo, la Coupe l'Amérique, c'est peut-être une cinquantaine de, de personnes, je pense, les plus grosses équipes dans la course au large. Et une petite sur équipe, c'est en Figaro, un préparateur, un skipper. Une équipe de deux. Quoi. Et encore, même pas, même pas à l'année. Oui, donc
4: c'est ouais, ces ouais, vraiment à géométrie variable. Mmh. Hum, je pense que moi, j'ai coutume de dire qu'on fait du, de la Formule 1 avec les moyens de l'écurie de rallye du Garage du Coin. C'est à peu près ça les proportions. Parce que bah, toi, aujourd'hui, vous êtes euh, avec euh, Bankpop Pop et vous, les, quasiment les plus grosses écuries. Euh, bah, c'est même pas l'équipe de, de la soufflerie de chez McLaren. Mmh.
3: Le budget, vous voulez dire – Ou le nombre de personnes ?– Le nombre de personnes, le, de personnes, le, de personnes. Est... Bah, le budget non aussi. Ouais. – C'est quoi le plus gros budget Pour avoir une idée, hein, c'est un bateau <rire>
4: ?– bah, <rire> parler bah tous nous,
1: les Aujourd'hui, euh, mons ils mettent il 5 millions d'euros la... par an dans la voile, mais ce n'est pas que le bateau, enfin, c'est essentiellement le projet course large, euh, compétition, mais ils sont aussi partenaires de la Fédération française de voile, ils sont aussi partenaires des équipes de France de voile olympique, l'association des Pendwick, donc c'est un budget global, parce qu'ils s'identifient euh, aux valeurs de la voile, pas que, le, pas que la performance, mais aussi l'accompagnement, la formation et, et beaucoup
3: de choses.
2: Par contre, on a d'excellents résultats, ouais. parce que c'est du sponsoring, ce n'est pas du mécénat. Et nous, par exemple, avec la Massif, entre 2010 et 2017, l'équivalent le le, d'achat d'espace publicitaire est valorisé à plus de 130 millions d'euros. Donc si sur cette période, au lieu de faire de la voile, ils avaient voulu acheter de la publicité, ça leur aurait coûté quasiment dix fois plus que ce qu'ils ont investi dans, dans le sponsoring Malgré ça, on souffre d'une croyance comme quoi c'est un sport cher
4: et... hum. hum, hum, C'est je...
6: vrai qu'on a, on a un outil de travail qui coûte plus cher qu'un ballon, c'est clair mais euh, les utilisateurs eux-mêmes sont... Mais goûtés, il, fait travailler, il
4: fait travailler beaucoup de gens Mais monde on aussi.
6: fait travailler énormément de gens essentiellement, sur, pas seulement sur le territoire mais c'est ça ce qui est dingue Il y a un ruissellement ouais. qui, est pas tout, qui, est, qui est discutable vraisemblablement ailleurs mais qui est dans notre cas est incroyable. Quand on parle des de Coupe de l'Amérique, de milliardaires qui dépensent sans compter pour faire du bateau, ils nourrissent des milliers de familles plutôt d'acheter un, un tableau défiscalisé et de le foutre dans le garage. Non mais c'est vrai, socialement, paradoxalement, c'est qu'on fait travailler énormément et progresser mmh, euh, une industrie qui est leader mondiale, mmh. l'industrie navale de la plaisance, avec laquelle on a très peu de liens d'ailleurs en direct, sauf en ce moment parce qu'on on va bientôt courir sur des bateaux de série. Mais, et, euh, et bizarrement, il n'y a aucun lien d'ailleurs. Il hein. y a beaucoup plus de liens entre la production automobile et la formule, 1, hein, par exemple. Nous, on n'a aucun lien avec les, constructeurs. Avec, avec les constructeurs. Aucun, financier en tout cas, aucun. Ou très très peu de support ah, très, historique il y a très longtemps. Mmh. Ça c'est marrant d'ailleurs. Quel est le rôle de votre
3: environnement familial dans votre profession Très important. Comme dans
6: toutes les vies, indispensable. Enfin, c'est le quand même particulier. Oui, mais Notre les vie. femmes de. Les femmes, de, quand, les femmes ou les maris, pardon, mais les métiers d'absence, il n'y a pas que chez nous que ça, ça ouais. se pratique, hein, depuis toujours. Les représentants de commerce, les marins, les. Ouais. les, ah bah les ils une de absence à risque, même si tout oui. est partout. Et... mais non, ouais. une fois de plus, le, 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 non, le risque vous est vous extrêmement comme mesuré, comme l'expliquait bien. On n'est pas du tout des casse-coups, on n'a pas le profil des casse-coups. Mmh. Les casse durent pas très longtemps, en général, ou ils sont plus là pour le prouver. ou mmh. euh, Pas du tout. Il y a juste, malheureusement, un peu de statistiques autour de ça qui fait qu'on perd quelques copains, c'est vrai, de moins en moins heureusement, je trouve. Et heureusement qu'on a des environnements familiaux qui accepte parfaitement ces alternances de départ et de retour et qui aime ah, bien qui... Les, les départs parce que, justement, oh ouais, ça leur fait faut, du bien mais... de temps en temps.
4: <rire> <Cassez -vous, rire> et, qui a...
6: et qui aime bien les retours parce que ça voilà. fait du bien. C'est vrai, rester au problème. même endroit, c'est lassant. Ouais. Y revenir, c'est la preuve qu'on est au bon endroit.
5: Par contre, pour moi, chez moi, maman, euh, l'absence... Euh, vous, vous partagez, pas...
6: eux ils ont un numéro 1, incroyable parce que c'est un coup je fais un tour du monde, le mari ou un coup la femme et le.
5: Ouais, la prochaine le fois monde. ça va être nous la deux. La prochaine fois ça
6: deux. Et la prochaine euh... fois c'est les deux. C'est vrai. Ouais. Alors là il même qui va nous. Oh, <rire>
5: super, ça ils vous sont partis <rire> <rire> Mais on a grandi comme famille, de, que c'est normal, que, un peu comme François qui a, qui a grandi ici en bateau. C'est euh, normal l'absence. Mais euh, moi le, le parti le plus difficile, ce n'est pas l'absence ni le départ, c'est le retour. Et que je pense, j'ai discuté avec deux d'autres euh, militaires ou d'autres gens qui ont la même euh, période longue d'absence de famille et, et de retourner et de remettre de euh, euh, la brosse à dents euh, dans le salle de bain, euh, dans l'endroit que je, je veux, de réétablir les règles avec mon fils, euh, de ré devenir une maman, c'est difficile. Ah, ça, oui. ça, de redevenir
3: atérien. Ouais. Ouais. Quand, quand, quand vous revenez sur Terre, vous réadaptez
4: très vite... à à cette, à cette vie-là ou... bah, On n'a pas le choix parce qu'on est juste ouais. rapidement rattrapé par la brigade, par, par notre entourage. Euh, mais c'est sûr qu'en fait, comme, on, comme en mer, on fait tout tout seul et on gère tout. Euh, bah quand on revient à terre on le, le, le cerveau il continue de fonctionner de la même façon mmh. et donc on continue d'essayer d'optimiser tout ce qui nous concerne euh, et, et, et puis bah et le problème c'est que bah, la liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres et puis il bah, y a un moment ça, ça rentre en collision et là on se dit oups là oui zut, je peux plus faire je peux plus faire, continuer de fonctionner comme je faisais quand j'étais en
2: mer et donc on est
4: obligé de se ça réadapter
2: Ouais. Mais l'être humain est social. On est là pour beaucoup de marins à faire de la consanguinité. Donc, on a beau être, les, être tous là, avoir fait des, des nombres de mille de jours sur l'eau, on a depuis notre naissance, on a quand même passé plus de temps à terre. Ouais. Et, et ça reste quand même ça qui est, qui est le, la vie normale. Alors forcément, il y a des petites transitions, etc. Mais je, enfin, je trouve que le, on s'adapte plus vite. À la vie, euh, au retour de la vie. Oui, normale, mais toi, tu, tu connais le solitaire
6: en faisant des tours du monde en 40 jours, hein, c'est normal. <rire> quand, quand on faisait des Vendée Globe Monsieur en 110 jours, là, c'était autre chose. <rire> ça
4: avait le temps d'avoir des surprises à terre, peut-être. N'empêche que quand tu reviens à la maison et qu'on te dit, bah, tiens, il y a la vaisselle à faire, ça, alors, tu reviens vite dans le quotidien. Voilà. C'est ça qui où, est compliqué. Ouais.
3: Où est la vie
1: normale, pour vous Je pense qu'il y a, a l'après-course, finalement. Nous, on est tellement. Euh sollicité, euh, et puis beaucoup de gens nous entourent, euh, on est mis en lumière. enfin L'importance, elle est mise sur nous quand quand les gens croisent euh, ma femme ou mes enfants, c'est toujours, ils veulent des nouvelles de moi en oui, mer. Vrai, vrai. Mais ils demandent jamais des nouvelles de d'eux, directement. Et souvent, nous, on est comme dit François, c'est notre plaisir d'être en mer. On ne on on nous a pas forcé à y aller, on ne nous a pas poussé à aller faire le tour du monde, en solitaire, ou des courses. Fin, et euh, finalement, je pense que quand on revient, bah, on, on le paye un peu, hein, et il nous, il nous explique qu'à voilà, un moment, il bah, faut aussi euh, retrouver sa famille, euh, ce qu'on avait quitté euh, quelques mois avant. Et je pense que c'est là, finalement, quand on a ce temps un peu de récupérateur, où finalement, là, on, on retrouve une vie normale, voilà, une, vie, une vie de famille, tout simplement, parce qu'on a besoin de ça aussi. Enfin, euh, moi, j'ai besoin de ça pour, pour trouver un équilibre, finalement, et repartir sur des grandes courses. Et...
3: Pendant les courses, vous communiquez avec votre famille Oui,
1: ouais, on communique, oui. Alors... Moi, je, difficilement par téléphone, parce que ça ne marche pas toujours très bien. Et puis, c'est jamais le bon moment, le son n'est pas toujours facile à capter. Donc, on, on, voilà, par messagerie,
2: euh, on a des moyens aujourd'hui qui, qui fonctionnent plutôt pas mal. François Gabard, vous communiquez Oui, ouais, un petit peu pas, pas comme Armel, assez peu par téléphone. Plutôt par message, avec les jeunes enfants, éventuellement par photo, parce que c'est quand même ça qui, qui fonctionne le mieux. Après, c'est que c'est difficile de... On, on est tellement dans notre monde dans notre univers, on, veut, on est tellement tourné vers la performance qu'en fait, nos, nos axes de priorité ne sont plus du tout les mêmes que ceux à terre. Il y a un décalage qui est assez énorme. Là, là où j'ai eu le plus gros décalage sur le Vendée Globe avec Carmel, on était côte à côte à ce moment-là, c'était le, le jour de Noël, donc en plein milieu du Vendée Globe, on est à l'autre bout du monde, dans le Pacifique, où on était en train de se tirer la bourre. Moi, ma seule Mes seules préoccupations, c'était la course qui se passait sur le bateau, etc. Et, et quand, à ce moment-là, t'as bah du coup les préoccupations de la terre qui sont tournées complètement dans cette fête etc là je me suis senti en il y avait un, un vrai décalage quoi je me disais bah là, là moi j'y suis plus. Je suis pas du tout dans cette histoire-là.
6: Bah, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, ça marche bien. Mmh. Ça a toujours bien marché depuis pas mal de temps. Il <rire> n'y a que récemment où ça ne marche plus. C'est bizarre. <rire> la
4: technologie évolue et le pas
6: de nouvelles, bonnes nouvelles ne fonctionne plus. Je n'arrive pas à comprendre. A... Marie-Riou,
3: vous, euh, vous partez la journée, il n'y a pas besoin de communiquer beaucoup. Non,
0: mais... euh, sur le tour du monde euh, en équipage, euh, du coup, on communique, euh, on peut envoyer que des, euh, des mails. Il n'y a, ouais. a pas de téléphone. Ouais,
4: mais là, parce que c'est parce que le règlement qui, qui ouais, est est très le contre. règlement oui. Et bien. sont
0: lus par le manager de l'équipe. Ouais, Donc, euh, attention à ce qu'on raconte. <rire> Mais euh, non, non, après, euh, moi, j'envoyais des mails. Des fois, quand j'avais un peu le moral dans les chaussettes, euh, j'envoyais un petit mail qu à Qu'est-ce qui vous terre fait
3: et... tomber le moral quand vous êtes euh,
1: en mer Le classement Oui, un problème, <rire> un, un problème euh, qu'on n'a pas imaginé, un problème technique. Des fois, euh, voilà, moi, j'ai vécu sur mon Vendée Globe, j'étais en tête euh, le dernier avec beaucoup d'avance euh, au milieu du Pacifique, et puis je me retrouvais avec un problème... Euh, qui, qui pourrait être majeur, qui pourrait me faire pas de la course. Donc on passe en quelques secondes super, tout va bien, et tout d'un coup euh, on se dit, mais c'est pas possible, enfin, voyez, la, la course est presque finie, quoi, et peut-être que je vais, tout va s'arrêter dans, dans, dans quelques jours. Donc là, il y a un moment où le moral il, il descend très vite, mais finalement, il... Il va remonter après relativement, alors pas aussi vite qu'il est descendu, mais il va remonter parce que parce qu'on trouve des systèmes, parce qu'on appelle son équipe et qui vont nous aider à y trouver des solutions et puis que finalement parce que tout seul des fois on on est vite un peu aussi dans le, dans l'euphorie de de l'émotion donc on peut vite partir très très haut ou très bas et puis il faut faut canaliser tout ça et puis se dire bon allez euh on continue, on avance, et puis on essaie de voilà, trouver des solutions, et puis finalement, ça repart, et, et, et ça repart.
3: Quel est que le plus beau moment
1: que vous ayez vécu Moi, Le plus beau moment que j'ai vécu en mer, c'était mon premier Cap Horn. Euh, J'avais participé la veille à un, à un événement incroyable, c'était le sauvetage de Jean Le Cam, qui avait chaviré juste avant le Cap Horn, et on avait été avec Vincent Rayou, un concurrent, donc on nous a demandé de se dérouter pour porter assistance. Donc euh, voilà euh, la journée était euh, forte en émotion euh, Vincent euh, récupère Jean euh, et puis bon voilà et tout se passe tout se termine bien mais c'était comme compliqué et puis le lendemain euh, je passe le cap Horn pour la première fois et, euh, et il faisait il faisait gris et puis d'un coup il y a l'éclaircie et je vois ce fameux rocher qu'on m'avait tant parlé que c'était la fin des mers du sud j'avais c'était mon premier tour du monde j'avais passé euh, voilà un mois difficile où j'avais un peu souffert et là, de voir ce petit bout de terre euh, après toutes ces émotions, c'était un moment magique. Ouais.
3: Marie-Rio, votre plus euh, beau moment
0: Je pense que ouais, c'est l'arrivée euh, de la Volvo euh, qui est une fin à suspense. Où on est trois bateaux à, à quelques minutes à, à se disputer la victoire. Et euh, on ne sait pas trop euh, dans quel ordre on va arriver. Et puis voilà, on, on s'aperçoit qu'on est en tête. Et après neuf mois de course... Pff, le passage de la ligne, il est assez euh, magique. Ouais, il était génial. Ouais. Nous, à
4: terre, on suivait ça. <rire> Une
0: option. Euh...
4: Voilà. Un un peu, bonne option. Euh, ouais. La bonne option. <rire> Moi, j'ai du mal à garder euh, un moment parce que. Il y en a beaucoup, oui. Je me suis éclaté pendant 30 ans. J'ai fait des beaux bateaux. J'ai fait les courses que j'aimais. J'ai eu la chance de naviguer avec plein de gens en solitaire, en équipage, comme skipper, comme équipier, notamment avec. Euh, avec ce jeune homme, ou avec lui aussi, d'ailleurs. Les autres, on n'a pas eu tout l'occasion
2: de naviguer, mais... Et moi, je garde tout. Je suis assez d'accord avec Michel, et je trouve que là, en Copieur. fait... <rire> non, mais je trouve qu'on vit... La chance qu'on a, c'est de vivre des émotions qui sont quand même d'une intensité assez incroyable. Et une émotion toute seule, isolée, quelque part, elle n'a pas vraiment de valeur. Par contre, quand on passe par des moments de difficulté, et puis derrière, justement, un caporne, etc., bah, ce ce truc-là, il, il, il est génial. Et en fait, tout ça, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et si on a, des, je pense, des émotions aussi fortes par une arrivée au bout de neuf mois de course, c'est fabuleux. Tout ce qu'on peut vivre de manière aussi intense, j'ai l'impression que c'est un peu des condensés de vie, la course. Alors, on va faire une course, on va faire un tour du monde. En, en quelques mois, on va vivre peut-être les émotions qu'on pourrait vivre dans une vie normale en, en 10 ou 15 ans. Et, et ça, je ça, je trouve ça fabuleux. La
6: première fois qu'on traverse l'Atlantique en solitaire, euh, en ce qui me concerne, j'avais 19 ans. Sur un... Et à l'époque, on est encore au sextant, au régulateur d'allure, il n'y a pas de téléphone, pas de bras, pas de chocolat, il n'y a rien. Il y a vraiment de l'aventure dans tous les sens du terme. Et on découvre les cocotiers de, des Antilles, Antigua, justement, qui est une île magique de Nelson. Enfin, j'aime bien l'histoire un petit peu. Et là, c'est superbe. C'est mille fois plus de valeur que de débarquer d'un avion euh, dans un charter, quoi. Et après des galères, dans tous les sens du terme. C'est un beau souvenir. Comme souvent les premières fois, d'ailleurs. Mais, mais vraiment là, ouais. Et c'est pour ça que j'avais envie de revivre un peu ce type d'émotion il y a quelques mois, justement, de retraverser un peu à l'ancienne. Ce que je n'ai pas retrouvé d'ailleurs, parce que pour le coup. Non, mais c'est vrai. Il n'y a plus de cocotiers il y a... Si, il y a encore des cocotiers là-bas, <rire> mais le mode de navigation, tu vois, ça m'a gonflé un petit peu. Le sexe c'est bon, j'ai passé ma petite crise de, ad... de... Ça adolescence c'est drôle. Salanta
5: euh, ouais, j'ai beaucoup de beaux souvenirs, je, mais peut-être pour, peut pour euh, faire le, le symbole de, de tout ça, c'est remonter les Channel de Recep -de après ah oui, beau aussi, mon ça. premier arrivée du Vendée Globe. Euh, euh, c'est incroyable, euh, il y a tellement du monde. Je me pince parce que je revois à la même terre que j'avais vue trois mois avant. Mm -hmm. euh, en, en, moi, je ne croyais pas que j'avais fait le tour du monde en fait, parce que tout tu ces trois mois, ça, ça condense en, en très peu. Et euh, ouais, je, je me demandais si j'avais vraiment fait. Et puis, j'ai eu de la chance euh, euh, en 2017 de remonter le Chenal euh, sur le bateau de Montchéré aussi. Qui, euh, donc, j'ai deux super souvenirs d'arrivée. Donc, le deuxième, j'étais femme de marin. Donc, on a parlé tout à l'heure. Et euh, j'ai vécu aussi la galade de femmes de marin. Et on, on avait notre fils. Donc, en famille, c'était euh, vraiment chouette aussi.
3: Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci bien. À la prochaine fois. Très bien. <rire> <rire>